0: Oled kuulamas Eesti Muusika ja Teatriakadeema taskuhäälingud Kultuurireflektor. Räägime oma ala ekspertidega kultuuri valdkonna jaoks olulistel teemadel. Sel korral räägime väga olulisest vaimsest tervisest. Külas on peaasi vaimse tervise nõustaja ja koolitaja Minna Sild. Ja mina olen Eesti muusika- ja teatriakadeema vilistlane Merli Antsma. Tere, Minna! Tere, Merli! Kõigepealt räägime äkki sellest, millega peaasi tegeleb ja kuidas sina sinna jõudsid.
1: Jaa, no pea asi on Eesti vaimse tervise maastikul tegelenud nüüd juba kümme aastat, mis vist sellise MTÜ jaoks on üsna väärikas iga ja selle aja jooksul siis oleme ka ju tegelikult hea meelega näinud, kuidas vaimne tervis on muutunud aina rohkem selliseks räägitavaks teemaks. Sellel teemal kuidagi tahetakse rohkem infot, tahetakse oskuseid õppida, kuidas ennast paremini hoida ja sellega siis pea asi tegelebki, et ühest küllest on meil selline suurem infoportaal, et kui on mingisugune vaimseltelisega seotud küsimus, siis me loodame, et meie lehelt vähemalt mingisuguse vastuse või edasi see vihje leiab. Siis on meil erinevad nõustamisteenused, et, et meie e-nõustajatele võib alati kirjutada e-maili teel ükskõikmillise murega, et kas on enda kohta või kellegi teise kohta. Meil on noortele selline nõustamiskeskus 16 kuni 26 vanuses, kus me teeme ka video nõustamisi. Hetkel varem tegime ka näostnäku, et eks näis, kas saame selle juurde tagasi liikuda varsti. Ja siis on meil veel erinevaid selliseid nõustamisvariante olemas, ma kõike ei hakka praegu siin ette lugema ja siis teeme ka päris palju kuulitusi et nii ettevõtetele, koolidele, erinevatele organisatsioonidele ja lisaks ka siis kampaaniaid vaimse tervise teemal, et, et pigem siis tahamegi sellist stigma vähendada sel teemal ja hoiakuid muuta ja et inimesed julgeksid rääkida sellel teemal, julgeksid ka oma muresid jagada, abi otsida ja proovime siis omalt poolt kaasa aidata, et see abi oleks võimalikult kiiresti leitav, et võibolla üks selline, selline suurem mõte, miks peaasi eksisteerib ka ongi see, et Et tegelikult ju see meie vaimse tervise abi on niimoodi üles ehitatud, et, et kõige suurem osa, et kui, kui mõelda sellest just kui nagu sellises püramiidist, et siis kõige suurem see alumine osa, millel see fundament toetub, peaks olema see, et inimesed ise märkavad ennast, oskavad ennast toetada ja oskavad ka enda kogukonnas, enda ümbritsevaid inimesi toetada. Et just neid oskuseid meie siis oma tegevusega proovime, ka jagada ja seda teadmist, et, et kuidas siis ka ise enda vaimselt tervist toetada.
0: Ja kuidas sa ise sinna jõudsid?
1: Ja mina tegelikult esimest korda jõudsin juba viist aastat, äkki 2014, et ma ise olen õppinud psühholoogiat, füsioteraapiat ja vaimselt tervise füsioteraapiat nurras. Et see on selline eriala, mida, mida Eestis ei õpetata ja mind kuidagi olla siis nii psüholoogi kui füüsioterape taustaga on hästi huvitanud, et kuidas need kaks teemat kokku panna, et inimene on ikkagi tervik ja kuidas siis see füüsiline ja psühholoogiline pool teine teist mõjutavad ja, ja kuidas läbi selle saab inimest toetada. Ja siis ma 2014 aastal tegin natukene koolitusi pea juures Ja, ja siis 2020. aasta alguses tekis selline võimalus, et liituda meeskonnaga siis juba põhitöökohaga ja, ja teen seal siis ka erinevaid projekte vea eest. Tegelikult ka ühte põnevat kultuuriga seotud projekti, et me proovime ka Tartu kultuuripealina raames ühte sellist vaimse tervise projekti arendada, et meie jaoks. Vaimne tervis on ikkagi kultuuri üks täie õiguslik osa, et, et kuidagi selline seos ka siia. Ja siis teengi erinevaid nõustamisi ja koolitusi ja, ja meil on selline üsna väike meeskond tegelikult, et me teeme kõik-kõike kõik, ja muidugi peaasjast töötamine viis mind ennast ka siis psüholoog ja magistratuuri Tartu Ülikoolis, nii et, et kuidagi selline m, igalt pidi on see minu jaoks praegu kire, kire teema ja kõige huvi pakkuvam valdkond.
0: Aga kui me vaimsest tervisest räägime, et, et miks see nagu nii oluline on, et miks me peame sellest rääkima?
1: Mm -hmm. no minu jaoks on see kuidagi hästi loomulik selles osas, et kui sa oled inimene, siis sul on nii füüsiline tervis, mida me enam ja kõik suudame aksepteerida, et meil on füüsiline tervis ja, ja seal vahel meil tekivad mingid. Väiksemad tervisem, mured võib olla, ma ei tea, nohu või mõni päev peavalutab või valutab. ja vahel tekivad ka suuremad füüsilise tervise ja mured. Et, ja tegelikult täpselt samamoodi on vaimse tervis, aga kui sa oled inimene, siis on sul vaimne tervis, Aga kuidagi sellest võibolla ei ole aja jooksul ka nii palju räägitud. Ja eks me oleme ka kuidagi ühiskondlikult tahame ju olla hästi nagu hakkama saajad ja sellised, et vahel ka need vaimsed erise muredega raskusi põhjustab just see, et neid ei ole. Otseselt nagu silma näha ja neid võib olla keerulisem seletada võibolla ümbritsevatele inimestele, et, et kui ma ütlen, et mul kuskilt valutab, siis see võib olla natukene kergemini mõistetav, et, et inimesed võib olla teavad, mis tunne see on, et meil enamusel on kuskilt kunagi valutanud midagi, aga võibolla kui ma ütlen, et, et mingis olukorras ma lähen nii ärevaks, et, et ma tunnen, et mul on raske mõelda või ma tahaks üldse ära minna sealt olukorrast, Või et, et mul on selline tunne, et mul ei ole üldse jaksu eluga kuidagi toime tulla, et ma tunen ennast hästi tuimalt ja ma ei tahagi mitte midagi teha, et siis natuke siis vihjan siin näiteks ärevusäire või depressiooni on ju sümptomitele, et siis see võib olla ka keerulisem inimeste jaoks seda kuidagi mõista ja hoomata, kes ei ole seda varasemalt läbi elanud. Et, ja samas ei pea vaimselt tervisest üldse rääkima ju ainult läbi sellise vaimselt tervise mure või haiguse või häire, vaid tegelikult just ka see, et, et kuidas siis me kõik saaksime igapäevaste murede ja stressiga paremini toime tulla ja mis need oskused on, mida me kõik saame õppida selleks, et ennast toetada. Et tegelikult see selline positiivne vaimne tervis ja enda, enda vaimse tervise hoidmine ja turgutamine on ka üks hästi suur ja oluline äh, valdkond. Et, et see ju, et meil ei ole mingit haigust, ei tähenda, et me kindlasti tunneme ennast nagu väga väga hästi, aga läbi nende vaimse tervise toetavate oskuste on siis võimalik ka sellist oma igapäeva toimetulekut tegelikult väga palju toetada.
0: Et praegusel ajal on jah, nagu korralde, hästi palju sellist eh on no selliseid probleeme et on tühja töö tegemine et sa planeerid ja siis seda ei saa juhtuda ja see ei ole neid üldse sinust sa ei saa seda olukorda kontrollida ja selle taskuhäälingu saate lindistamise jaoks me küsisime ka korraldatel et, et mida no, mis neid nagu siis nagu sel teemal puudutab kõige rohkem Ja üks küsimus oligi see, et kuidas endale selgeks teha, et see olukord ei ole sinu võimuses. Et kui ei ole infot ja otsuseid ei saa teha ja teadmatus on suur, ja siis küsitige, et millised abinõusid võiks korraldajale sellisel perioodil anda ja, ja kas on näki mingisuguseid harjutusi.
1: Mm -hmm. Nii tore selline konkreetne küsimus kohe. Ma kohe nüüd mõtlen, et kust otsast ma seda harutama hakkan, et see on ka selline hästi suur teema ja, ja teatud mõttes me ju ole kõik olenemata oma tegevusvaldkonnast oleme seda noh, kogemas ja kogenud siin viimase aasta jooksul, et et selline teadmatus on üsna raskesti talutav inimese jaoks, kuigi teatud mõttes, eks me ju nii ehk elu on, teatud mõttes teadmatus, et, et, selline, et me just kui nagu, tahame asju kontrollida, aga samas me kõik, või noh, kõik, aga, aga me ikkagi enam jõud saame aru, et, et meie kontroll ainult tulatub kuskile maale, et, aga samas... Selline ennustatavus on tõesti üks inimese tegelikult ka baasvajadusi vajadusi, et me vajame seda, et meie elus oleksid teatud asjad ikkagi ennustatavad. Ehk siis ähm, siit koorubki välja see, et, et ka selline just see aksepteerimise oskus, et, et kuidas ma saan siis paremini aksepteerida seda, et, et ma ei saa asju lõpuni kontrollida ja tegelikult praeguses seisus ongi üsna suur tõenäosus, et võibolla need asjad ei lähe nii nagu mina plaanin. Ja mis ma tahan siia vahele pikida on see, et olla ise hästi suur kultuuri valdkonna selline armastaja, et siis minu arust on nii, mul nii hea meel, et üldse see podcast on ja me saame sellest ka kultuuri valdkonna võtmes rääkida ja et, et inimestel on neid küsimusi. Aga, aga tulles tagasi selle aksepteerimise juurde, et siin mõned sellised lihtsamad arjutused tulevad mul pähe, mis ma saan öelda ja lisaks võib-olla siis ka mõned mõtted, et kust veel infot juurde leida. Et tegelikult see aksepteerimine on selline... Ta on just kui nagu tegevus ja oskus, mida me saame õppida ja harjutada. Et sellist nagu ühte võtmekest, et tee nii ja siis kohe sa suudad aksepteerida, et seda üldjuhul ju ka vaimisederise valdkonnas kahjuks neid kuldvõtmekesi väga palju ei ole. Et enam jaalt kõik need oskused, mis aitavad meil paremini ebamäärasusega toime tulla, me peamegi neid siis igapäevaselt praktiseerima. Ja üks selline väga lihtne viis, kust alustada näiteks ongi teha selline lihtne kaardistus, et, et mida ma saan selle olukorra juures ise mõjutada ja mida ma ei saa, et siis oleks väga selge, et ma ei hakka nagu tuuleveskitega võitlema, et muidu ma panen hästi palju oma energiat võibolla sinna, et ma võitlen asjadega, mida ma ei saa parasjagu muuta ja selleks võibki võtta täitsa lihtsalt puhta valge paperilehe, joonistada sinna keskele üks ring või ovaal selline suuremat sorti, Ja kirjutada sinna ovaali sisse need asjad, mida ma saan ise mõjutada, panna siis paikaga mingi konkreetsem teema fookus enda jaoks, ütleme, et kas mingi üritusega seoses, mingi, mingi korraldamise aspekt, et, et mingi aspekt, mis tekitab paresegu stressi. Ja, ja siis panna sinna ringi sisse kirja asjad, mida ma ise saan muuta ja mõjutada, ja ringist välja need asjad, mida ma tegelikult ei saa muuta ja mõjutada. Ja vahel on mõned sellised asjad, mis just kui on, on minu mõjutatavad, aga ei ole ka, et need võib näiteks panna siis joone niimoodi lähedale, et nad just kui on, on üht, üht kui teist. Ja see võib aidata sellist esmast võib olla frustratsiooni või segadust oma peas natukene leevendada, et ma panen valgel kirja ja siis ma saangi keskenduda nendele asjadele, mis seal ringi sees on, et mis need asjad on, mida mina mõjutada saan. Et ütleme sellise suure stressiga toimetuleku puhul ongi enam sellised paar strateegiat, et, et üks on see, et kas ma saan muuta olukorda ja siis ma saangi tegeleda nende asjadega, mis seal ringis ees on, mida ma saan mõjutada. Siis, mis väga kaasa aitab, ongi see sama aksepteerida, et kas ma suudan aksepteerida neid asju, mis seal ringist väljas poolt on, et mida ma ei saa mõjutada. Ja, ja sellise võib-olla aksepteerimise osas ähm, ähm, saan soovitada äh, uurida. ingliskeelsed kirjandust on päris tored, et sellise äh, oskuse kohta nagu radical acceptance, mis on ka selline mindfulnessi teadveloleku oskus, et mille kohta saab uurida ja, ja natukene siis ka neid erinevaid samme. Et see on päris selline lai teema, et ma arvan, et võib-olla me siin ei jõua sellesse väga detailselt minna, Aga, aga soovitan natukene selle kohta lugeda ja siis vaadata sealt nendest asjadest, mida ma siis saan mõjutada, et panna paika paar prioriteeti, et kindlasti ka mitte hakata kõigi nende asjadega tegelema, mis mul seal ringises kirjas on, et võibolla on neid 10 või 15, et validagi sealt üks, kaks asja, millest pihta hakata. Ja siis vaikselt proovida siis kohaneda sellega, et, et, et mis see minu panus on, et, et kuidas ma ennast praegu siin hetkel toetada saan. Ja aksepteerimise juures üks selline mm, oluline oskus on tegelikult ka selline oma mõtete ja tunnete märkamine, et kas mul on, et näha neid alternatiive, et võibolla ma saan sellest olukorrast ka mõelda natukene teist moodi Või kas või ära kaardistada, et see on ka vahel selline päris tore arjutus, et, et ütleme, et on tõesti, ma olen millessegi palju panustanud, siis tuleb välja, et see üritus jääb ära ja ma mõtlen, et, no, et see ongi kõige halvem asi, mis üldse saab juhtuda, et, et siis on nagu üks võimalus on teha näiteks selline ajurünnak ja panna kirja alternatiiv alternatiivmõtted, et kuidas ma võin veel sellest olukorrast mõelda, et võibolla ma võin ja algus panna niimoodi hinnangu vabalt, et ma, ma lihtsalt panen kõik kirja, mis mul vähe tuleb, et, Võibolla ma võin mõelda, et võibolla see on millekski hea, et see tegelikult niimoodi läks. Võibolla ma sain siit mingi väärtusliku kogemuse, mida ma saan hiljem kasutada, mõne järgmise ürituse korraldamiseks. Et Tegelikult, mis hästi aitab selliste keerukate olukordadega ka toime tulla, on see, kui me leiame sealt mingisugust tähenduslikust, mis tegelikult meid hakkab toetama. Et, sest seda, et elus lähevad asjad nii nagu me ei soovi, nii nagu me ei plaani, Meil tekivad takistused, et, et seda tuleb nii ehk naa, et lõppkokku võttes, et olgu see koronaolukord või, või midagi muud ja muidugi praegu need asjad on hästi nagu eskaleerunud, hästi tugevalt pinnal. Aga, aga jah, et, et kui ma, kui ma suudan võibolla leida selles nagu mingisugust tähenduslikkust, et, et, et miks, mida mul siit oli võibolla õppida, või, et siis see võib, see võib toetada. Ja kindlasti, mis veel saab toetada, ongi sellise plaani B tegemine endale, et ma juba ette arvestan sellega, et kui asjad ei lähe nii nagu ma võibolla soovisin ideaalis, et mis siis need teised variandid on, et, et, ma, et see annab ka natukene turvatunnet, et ma võibolla oskan paremini kohaneda siis sellega. Nüüd tuli selline päris suur palju erinevaid asju võib-olla, et ma loodan, et siis iga üks sai midagi enda jaoks välja noppida. Et, et kindlasti me peame arvestama sellega, et vaimse tervise teemal ka, et lõppkokku võttes me iga üks võiksime olla enda vaimse tervise ekspert ja mina saan siin anda natuke sellised mõtteid ja võib võibolla, mis me oleme näinud et, ja mida ka uuringud kinnitavad, et inimestele nii-öelda mõjub positiivselt, Aga kindlasti ma ei pretendeeri ka sellisele ülimale tõele, et neid variante, mida teha, kuidas kohaneda on kindlasti veel.
0: Ja kindlasti sai väga palju, nagu ma juba endale panin kirja siin mõningaid asju, et ja, ja mida ma olen ise märganud, et selline teadmata ja keeruline olukord mõnes mõttes... Tekitas ka sellise olukorra, kus sai nagu täiesti fokuseerida min millelegi muule, et äh, saigi looduses käia, saigi okei, okay, üks asi ei ära, teine lükkus edasi, kolmas, et alguses oli frustreeriv, aga siis järgmisel hetkel avastad, et sul on ongi see hetk, kus sa saadki, ma ei tea, perele rohkem mõelda või, või lähedastele ja, ja kuskil käia, et see on nagu mõnes mõttes teine hea pool teistpidi. Jah. aga jah, räägi
1: <laughs> mul on hästi hea meel, et see selle teema sisse tõid, et ma arvan, et see on ka üks selline toimetuleku viis, et et Kui ma ei saa parasegu teha seda, mida ma võibolla tahaksin kõige rohkem, et ma ikkagi ei keela endale neid asju, mis mulle ka meeldivad või mida ma võin ka nautida, et selline selline must-valge mõtlemine et on, on meie vaimsele tervisele üsna selline koormav, et kui ma mõtlenki, et ainult need asjad on head ja õiged ja ainult ja need teised asjad kuidagi, et see teine senaarium kindlasti on vale, et ka selline just see hinnangute andmine sellel olukorrale võib kokkuvõttes olla see, mis tegelikult paneb meid rohkem kannatama kui see olukord ise, et kui me hästi palju hakkame mõtlema sellest, et see ei peaks nii olema ja see on ebaõiglane ja see on vale, et siis tegelikult me ka nii-öelda kütame enda organismi üles ja paneme ta sellisesse stressiseisundisse just nende oma hinnangutega Ja loomulikult me kõik anname hinnang, kui see on inimeseks olemise osa, aga see on ka selline oskus, mida saab natukene harjutada ja märgata enda puhul, et, et aha, nüüd ma hakkasin mõtlema, et see senaarium on kindlasti õige ja see teine on vale, aga võibolla see teine ei ole tegelikult vale, et võibolla see viib mind kuskile kohta, mis on tegelikult väga hea ja, ja mulle väga meeldis, et see tõi ka selle just siia juurde, et, et tegelikult vahel sellised olukorrad annavad meile võimaluse tegeleda asjadega, millega me muidu võib-olla ei jõuaks nii palju tegeleda ja just see sama tähenduslikkus, et teha endale plaan, et kui mul on nüüd näiteks veel rohkem vaba aega kui varem, isegi kui see on sundiviisiline, Et siis mida ma näiteks saaksin õppida või mis oskusi ma saaksin endas arendada selle, et mida ma olen ka võibolla tahtnud teha ja nüüd ma saangi kasutada seda aega siis selleks, et, et seda mingil määral teha ja see, need ei pea üldse olema väga suured asjad, et võibolla see ongi täpselt see sama, et ma käin rohkem looduses, ma turgutan ennast nagu selle poole pealt, sest eks me ikka oleme sellised, et, et lõpuks kui see kõik need uksed avanevad, et meil on võimalik kõikid asjadega tegeleda, mis me tahtsime, siis me jälle tunneme, et kõike on nii palju, et nüüd mul ei ole aega ennast laadida. Et võib-olla just ka siis kasutada seda aega selleks, et teadlikult ennast rohkem turgutada ja, ja laadida. Ja see oli, see oli tore mõte kui siia juurde.
0: Ja, ja siis võib-olla tahtsin seda küll natukene hiljem küsida, aga ma kohe suskan selle siia juurde. Et kui meil on selline aeg ka, et oleme kodukontoris, töötame kodudes, Ja, ja ka lapsed ja pere on kodus, et siis kuidas seda balantsi leida. Et tegelikult kultuurikorralduse kohta on ka öeldud, et kui sa armastad selle nagu, korraldamist või üldse kultuuri tegemist, et siis äh, töö ei vali aega. Öelda. Et see on 24-7 töö, aga nüüd on nagu võibolla natukene keerulisem sellist balantsi leida, kus äh, sul ma tea, laua ümber jookseb keegi ja nõuab tähelepanu ja kõike sellist. Et see on tegelikult ka universaalne võib-olla selline mure.
1: Jah, see on hästi universaalne. Inimesed on hästi palju ju sellel teemal ka arutlenud siin selle viimase aasta jooksul, et, et kuidas ta tasakaalu leida ja, ja teatud mõttes võib öelda, et see selline olukord, kus me oleme olnud, on ka nagu võimestanud seda, et võib-olla see, kes oli kodukontoris Või, võib võibolla see, kes enne töötades oli kuidagi tundis ennast üksikuna, näiteks kellel on tiim kuskil mujal ja võibolla kes elab ka üksi, võib ennast hetkel tunda veel üksikuma, ku, üksikumana ja see, kes, kes varem võibolla oli, kellel on suurem pere ja nüüd ta on veel kodukontoris, et tema on veel rohkem sellises sellise stimuleeritud olukorras, et teatud mõttes ka võibolla ongi see, et, et need olukorrad, mis varem olid, on nüüd veel rohkem võimendunud et võibolla jah, ma proovin siis mõned mõtted jagada sellel teemal, et, et kindlasti no, üks asi juba ka stressi maandamise koha pealt et, et kuigi sa ütlesid, et see kultuuri korraldus just kui on selline 24-7 töö, et siis et me ka meie inimestena, meie intellektuaalne ja kognitiivne võimekus on selline, et me tegelikult ju ei suuda 24-7 olla kogu aeg reaktsiooni valmis et võibolla ka kui on võimalik kuidagi moodi enda töökorraldust juhtida selles mõttes, et on muidugi teatud perioode, kus me oleme selleks võimelised. Näiteks ütleme, ongi mingi festivali aeg. Ma tean, et võib-olla ka mulle kell kolm öösel elistatakse. See kestab, ma ei tea, kaks nädalat. Ma suudan ennast selleks koondada, et see ära teha. Aga niimoodi 365 päeva aastas niimoodi töötada, et see võib-olla päris kurne organismile. Ehk siis hea oleks ikkagi endale teatud mõttes mingisugused suksed koogitükid nagu paika panna, et kui me mõtleme, et meie 24 tundi on selline ümmargune kook, et siis millised tükid sellest kuuluvad minu asjalikule, tööelule mis tükid võib olla minu pereelule ja mis ka minu, minule endale, et tegelikult see ongi selline planeerimise koht, et Kui me laseme sellel asjal ise kulgeda, siis on tõenäoline, et me kulgeme kaasa nende teiste inimeste vajadustega, et kes meid parasegu kõige rohkem vajavad, olgu siis tööalaselt või, või peres. Aga teatud mõttes, et ka ise proovida sätida, siis paika need tükid oma päevast, et et võibolla ongi hommikul saan ma võtta kas või 20 minutit ise endale korraks, et üldse nagu aru saada, kus mina hetkel olen, kes mina olen, enne kui ma kõigile teistele hakkan andma ja, ja pakkuma, mis minu vajadused hetkel on, et ikkagi see ise enda märkamine selles on, on ka hästi oluline ja tööalaselt ka, et kui on võimalik, kas või jällegi hea mõte oleks meeskonnaga läbi rääkida, Et kas me tõesti eeldame teine teiselt sellist praegu, näiteks 24-7 reageerimist või kas me saame ühiselt paika panna mingisugused kokkuleped, mis võiksid meid kõiki toetada. Et näiteks kui ma kell 9 või kell 10 õhtul enam ei vaata meili ja ma tegelikult tahaks välja lülitada ennast, Et kas see on siis tegelikult okei, okay. et kui me selle kõik ühiselt kokkulepime, siis see vähendab ka seda, et ma tunnen ennast süüdi selle pärast, et, et mina nüüd hetkel paras ja kui vaata. Et siin võiks kindlasti kokkulepeid teha selles osas ja perega seoses, ja see on selline, noh, kindlasti need pereolukorrad on ka nii erinevad, et sõltub ju, mis vanuses lapsed on ja kui palju ma pean nende jaoks olemas olema. Aga üks, mida on ka uuringutega tõestatud on see, et, et kui sa pakud oma pere liikmele olguda siis kas su partner või su laps päeva jooksul siis vähemalt 15 minutit sellist segamatud kontakti, kus sa ei ole samal ajal telefonis, sa ei mõtle samal ajal tööasju, vaid sa oled kohal selle inimese jaoks. Et siis tegelikult see aitab juba sellist kontakti luua ja nii-öelda kahepoolselt... Seda närvisüsteemi lõõgastada, et laps võib olla ei pea võitlema kogu aeg vanema tähelepanu, eest, et ta teab. Et näiteks, siis tuleb meie aeg ja me saamegi olla segamatult koos, ja Missi tuleb ja päriselt on minu jaoks olemas. Ja, ja partneriga tegelikult samamoodi, et, et me ka õpime võtma neid hetki, kus me tõesti oleme siis oma, oma lähedaste jaoks kohal. Ja Ja kindlasti oleks oluline ikkagi õppida ka päeva jooksul puhkama, et me ei proovi ennast panna sellesse olukorda, et me 24 tundi tööpäevas ikkagi proovime nii-öelda maksimaalselt kuidagi panustada olla asjalikud, et need puhkehetked ja uni on need, mis aitavad meil ennast laadida, energiavarusid taastada, et, et seda ju on nii palju räägitud, et no, nii spordis kui ka sellise intellektuaalse soorituse loomingulisuse valdkondades, et tegelikult see puhkamine aitab ju taastada meie ressursse, et me saame hiljem tulemuslikult töötada, et pigem siis mõelda niimoodi, et ma võibolla proovin kaks tundi töötada fokuseeritult võimalusel ja siis näiteks võttagi tundaega või pooltundi puhkamiseks selle asemel, et ma proovin pidevalt nii -öelda olla kuidagi töö jaoks olemas, et, et see, see annab ka teatud sellist ennustatavust mu päeva, et kui see vähegi võimalik on, muidugi jällegi sõltub sellest pereolukorrast, aga, aga et proovida leida endale see fokuseerimise aeg, Ja siis kindlasti sisse planeerida ka see puhkamise aeg, et, et ilmselt ka loomingulised inimesed ja me kõik oleme ju loomingulised inimesed, et me teame, et, et vahel on see, et ma proovin kuskil laua taga mingit probleemi lahendada ja siis ma lähen hoopisõua jalutama ja see lahendus tuleb ise minu juurde, et selliseid hetki endale ka pakkuda ja sellist vaheldust, et, et need võibolla siis oleks mõned sellised mõtted.
0: Aga sa mainisid ka seda, et, et praegune olukord on võimendanud siis nagu no, mõningait olukordi. Ja üks küsimus oli ka tegelikult inimeste kohta, kes on natukene vähem sotsiaalsed tava olukorras siis või isiklikus elus. Ja töö oli siis selline koht, kus nad said sootsiaalsust. Sest see oli natukene selline spontaane kohtumine võibolla kolleegidega ja, ja kõik selline osa. Et kuidas, kui, ja kui nad praegu on kodukontorised, siis nad ongi nagu, või seda hetke ei tekigi neil sellist spontaansed kohtumist kellegagi või suhtlemist. Et kuidas nagu neid inimesi aidata äkki, kes on nagu kuidagi kodus kinni või, või kuidagi üksi jäänud.
1: Ja see üksilduse probleem on tegelikult ka üks selline tõsine mure ja vaimsele tervisele on see üks suur riskitegur tegelikult, et kui inimene ennast ikkagi pikka ajalisemalt tunneb niimoodi üksildasena, et siis, siis tema vaimne tervis muutub ka haavatavamaks sellest. Ja ma arvan, et siin on nagu saab seda asja vaadata mitme alt, et üks on see, mida inimene ise saab enda jaoks ära teha, et, et jällegi esimene selline hea samm võiks olla nii aksepteerida seda, et ma hetkel tunnenki ennast üksildasema. Et, et mul on praegu selline elukorraldus ja, ja ma vajaksin rohkem sotsiaalset suhtlust, et, et märgata seda enda vajadust ja võibolla ka seda, et, et ma ei saa seda hetkel endale pakkuda nii nagu varem, aga mul on võibolla mingid muud viisid, et kuidas ma seda leiaksin, et, et kindlasti see nõuab rohkem pingutust, et kui, kui me ei saa kohtuda ja kas või oma tiimi liikmetega, et, et tõesti ka vahepeal proovida teha selliseid spontaanseid telefoni kõnesid ja üeldagi, et tead, et see on praegu see kõne, et muidu ma kutsuksin siin võibolla nurka hetkel ja niisama lobiseksin, aga, aga ma lihtsalt elistan sulle praegu, et see võib tunduda selline totter ja võib-olla meil on ka seda raske nagu teha, sest et see nõuab ekstra pingutust, aga jällegi, et kui me oleme teadlikud sellest, et me seda vajame, Ja see nõuabki ekstra pingutust, et siis ähm, alguses on ta võõras, aga pärast seda, kui me oleme näiteks neli-viis äh, korda sellist kõne teinud, siis tõenäolisemalt on see meile juba palju kodusem ja tuttavam. Et me ka harjume selle nii teistmoodi kontakti otsimisega. Äh, ja kindlasti siis võimalikult palju just, et see inimene, kes ennast üksildasena tunneb, et kui ta vähegi tunneb, et tal on jaksuga ise tegeleda ja panustada, et siis otsida neid kontakte. Et kuidas ma ikkagi saaksin suhelda ja ütleme, et praegu no, sõltuvalt inimese enda tajust ka selle olukorra osas ja valmisolekust, et ka ju tegelikult sellised õues jalutamise koosolekud, arutamised kuskil parkis, et seda on ka juba näha, et inimesed seda varianti palju rohkem kasutavad, et isegi kui siseruumides ei kohtu, et siis kohtume kuskil, kuskil õues. Et, ja, ja kui nüüd teise külle pealt vaadata, et kui, kui mina olen see inimene, kes on märganud, et keegi on võibolla üksildasem, et siis just see teiste inimeste sotsiaalne toetus ja julgustus on see, mis on hästi tugev vaimse-tervise kaitsefaktor, et, et anda sellele inimesele julgelt märku, et, et, ma, et, et ma mõtlen su peale, et ma tean, et sa oled hetkel seal näiteks üksi kodukontoris ja, ja võib-olla helistadagi rohkem sellele tiimi liikmele, kelle osas me teame, et on paras üksi võimalusel siis kutsuda teda rohkem võib-olla kuskile, et teeme, oleme sellel koosolekul koos parkis, oleme kasvõi kõrvuti, et, et selliseid, et, et tegelikult on need lõpuks sellised hästi lihtsad inimlikud viisid, kuidas teist inimest kaasata ja, ja selle või, ja kui keegi ei tõesti võibolla sellise eemal tõmbumisega hakkab meile muret valmistama, et siis meil on pea asjaga selline koolitus nagu vaimse tervise esmaabi. Ma tean, et sa ise ka selle läbi tein, Mörli, et, et kindlasti saad omalt poolt ka jagada, et, et mis sinu, mida sina sealt õppisid, aga, aga üks selle koolituse hästi suur eesmärk ongi äh, õpetada oskusi, et kuidas... Äh, läheneda teisele inimesele, kui ma märkan, et tal võib olla vaimselt erise raskus ja kuidas hakata rääkima sellest. Ja tegelikult see ongi selline hästi inimlik meetod, et, et ma, ma ütlengi, et tead, et ma olen märkanud viimasele ajal, et sa võibolla oled rohkem eemale tõmbunud või kuidagi sa oled natuke tõsisem, et ma, ma muretsen su pärast ja, ja ma tahaks teada, et, et kas ma saan siin kuidagi toetada, mis sinuga toimub, noh, kindlasti niimoodi sõbralikult, et, et inimene, inimene oleks valmis rääkima ja anna ka ruumi sellele, et inimene võibolla ei ole kohe valmis, ta ei taha kohe jagada, aga see, et keegi on küsinud, keegi on märku annud, et ma mõtlen su peale, et see võib avada sellise ukse, et see inimene, kes ennast üksildasemana tunneb, võib olla mõne aja pärast tuleb ise ja hakkab rääkima. Et, et jah, et vaimse tervise esmaabi selliseid uskusi saab ka saab ka õppida ja, ja kindlasti äh, selline inimlik toeks olemine oleks nagu selline võtmesõna, aga võibolla sa isegi saad siin täiendada mind mingite oma mõtetega.
0: Eee, no, ütleme nii, et seal koolitusel nagu põhiline oli see, et ähm, natukene sai nagu enda kohta ka teada <laughs> rohkem eee, ja kindlasti nagu tahaks ennast rohkem täiendada sel teemal, et, äh, et kuidas ikkagi nagu kõige paremal mõel nagu, märgata ja kõige paremal mõel küsida. Aga no, ma ise nagu, äh, hea meelega jagan, nagu, või no, ütlen inimestel, et nagu, nad on tublid või, või et sa, no, ma ei tea, saad hakkama või midagi sellist, et äh, lihtsalt nagu, seda positiivsest ka nagu, öelda välja, sest äh, ongi nagu, seda teadmatust on nii palju ja Ja kui inimesed tegelevad mitve pingelise asjaga korraga, et siis on nagu hea, kui keegi ütleb neile, et nagu, sa oled tegelikult väga tubli, et sa teed seda. Ja kiidan, kiidan sind. <laughs> Aga kuidas, kuidas nagu märgata erinevaid ohumärke inimestese endas võib olla? Küsiks sellist asja ka. Mm
1: -hmm. äh, ja... No, jalt, no siin on nagu mõned aspektid, mida võiks jälgida, et, et muidu vaimse tervise võibolla häire või sellise murekohta on selline kuld, kuldreegel see, et, et tegelikult vaimse tervise häire tekibki siis, kui inimest ennast hakkab häirima see olukord, kus ta on, et, et võibolla tema... Ta ei tunne ennast päris hästi ära, et ta on varasemalt kuidagi olnud teissugune ja mingid asjad tema kas enesetundes või käitumises on muutunud. Et, et võibolla sellised tihedamad, enam levinumad märgid on see, et, et uni hakkab olema häiritud, et näiteks inimene, et tal, on enam, et tal on raske ennast öösel välja puhata. olla just ka see, et tekib palju suurem unev kui varem, et selline tunne, et kogu aeg olen väsinud ja tahaks magada vahel ka toitumisega seoses, et võib-olla just, et tahan rohkem süüa kui varasemalt või siis, et söögi isu täiesti ära. Sotsiaalsete suhete mõttes, et, et tihti peale, kui inimestel on vaimseltelise mure, siis nad tõmbuvad eemale sotsiaalsetes suhetest, et see on nagu see koht me ei, meis inimestena võib-olla, kus me arvame, et meie mure on teistele kuidagi koormaks või et, et meil tunneme, et mis ei ole selline väga hea ja toetav mõtteviis, et, et ma pean üksi hakkama saama kuidagi sellega, et tegelikult just see sotsiaalne tugi selles olukorras on hästi oluline või kui me tunneme võib et me hakkame vältima mingid olukordi oma igapäeva elused, mis on sellise suurenenud ärevusega päris palju seotud, et, et ma, ma võib ei taha enam tegeleda nende asjadega, millega ma varem tegelesin või, või ma hakkan mingid sotsiaalseid olukordi vältima, Et selline vältimiskäitumine võib ka päris palju seda kannatust põhjustada ja, ja selle juures just keeruline on see, et mida rohkem ma väldin, seda nagu hirmsamaks asi minu jaoks tegelikult muutub. Et, et sellised märgid ja kindlasti meeleolu ja selline enda mõtete jälgimine, et kui ma ikkagi igapäevaselt minu mõtted viivad mind rohkem sellele rajale, et kõik on, kõik on väga raske, asjad on kefasti, võibolla mul on selline süütunne, et ma ise ei saa liiga hästi hakkama praegu, et siis need on ka sellised suured märgid sellest, et, et võiks, võiks seda olukorda vaadata ja et, et mis seal siis praegu täpsemalt toimub. Es tegelikult ju see, et me oma enese tundes niimoodi kõigume, et see on hästi loomulik, et, et see, et ma, mul on mingi periood, kus mul on võibolla olen tujutum või, või olen kurb, et see ju tegelikult käib inimeseks olemise juurde, aga kui see kestab nii kaua, et see hakkab mind ennast kuidagi väga palju segama või kui seal kõrval kaavad ära need, need mõnusad hetked, kus ma märkan ka head, et minu fookus lähebki ainult sellele, mis on hetkel võibolla halvasti, et siis need on sellised, ja kui ma märkan seda ka kellegi teise puhul on ju kõiki need märke, et siis need on sellised kohad, kus võiks niimoodi vaikselt hakata vaatama ja, ja uurima, et, et mis seal inimesega nagu täpselt toimub ja võibolla üks selline viis ka just, et Et kuidas toetada on see, et vahel, vahel inimesti taha meile jagada, mis neil kehvasti on, aga siis võiks mõtiskleda selle üle, et kuidas me vastame küsimusele, et, et kuidas sul praegu läheb, et kui keegi meie käest küsib. Et kui me vastamegi sellele et hästi, et siis tegelikult see ei ava nagu seda ust, et, et teine inimene võis ka oma muret jagada. Et siin ma ise olen mõnda aega proovinud praktiseerida sellist vastust, et, et läheb nii nagu päris elu käib, et mõned asjad lähevad hästi ja mõned asjadega on ka päris suuri raskuseid praegu. Ja see avab kuidagi ka selle ukse, et esiteks inimene võib minu käest küsida, et aha, et kas sa tahad rääkida näiteks nendest raskustest. Ja ma ei pea ju sinna väga süvitsi minema, kui ma parasjagu ei taha. Aga samal ajal annan ma inimesele märku, et mulle võib rääkida ka raskustest, et sellist nagu kuvandit mitte luua, et, et mõnel inimesel lähebki kogu aeg ainult hästi, et tegelikult see ei ole väga realistlik. Ja, ja see, kui me oleme avatud sellele, et, et öeldagi, et kule aga praegu on ju. Kõigil on natuke stressirokem aeg, et, et mis sulle hetkel kõige keerulisem on, et see võib juba avada sellise ukse ja selle küsimuse, et inimene hakkab rääkima.
0: Ja nii palju mõteid tekis kohe selle, mida sa rääkisid. Et ma olen ise ka märganud, et mõnikord on nagu, mõni päev on selline, kus nagu tõesti ei ole energiate, siis ma kuidagi olen nagu ise avastanud selle, et ma siis mõtlen, et noh, täna ongi siis see päev. Okei, okay. <laughs> täna ongi see päev, kus nagu äh, ei ole nagu nii suurt nagu, äh, energiat äh, või nii suurt nagu siukest, ma ei tea, ki. ja tavaliselt ikkagi teed rõõmukasju, et siis täna on nagu sükka leige, <laughs> et siis ma nagu tean, et see on, täna on see päev või, või täiesti aksepteerin seda, et see on nagu tõesti käibki niimoodi mina arust
1: ja, ja Siin on üks selline tore oskus selle juures ongi, et kui, kui sa märkad, on ju, et täna on see leige, sõtsin nii ilusti leige päev, et kuidas ma siis saan, et mida ma siis vajan, et kuidas ma saan olla nii-öelda enda parim sõber selles olukorras, et tõenäoliselt ma ei vajad olla seda, et ma ütleks endale, et, et mis asja, et ära ole nõrk ja nüüd suru ikka läbi ja nüüd ole rõõmsam ja tegelikult need asjad ei aita tolele hetkel, et tõenäoliselt ma vajangi seda, et ma saaksingi Võibolla kas veel või lihtsalt paar tundi kuidagi olla rahulikumalt, võib -olla kas jalutada või olla lihtsalt tiivanil lebos ja, ja aksepteerida seda, et jah, täna ongi selline päev, aga see ei tähenda, et homme ei või olla teistmoodi, et homme võib-olla mul on jälle palju rohkem energiat. Et just ka see, see radical acceptance on selles mõttes tore selline oskus, et, et kuidas aksepteerida seda, mis praegu on, jättes ruumiga sellele, et see võib järgmine hetk juba muutuda, et ma võin ennast homme energilisemalt tunda ja, ja, ja lasta ka sellel siis nii-öelda toimuda, et kui me hakkame ennast tästi palju kritiseerima sellepärast, et meil on see eigem päev, et, et aga maju plaani siin, siin kümme ülesannet ära teha, et siis, siis me tegelikult paneme ennast veel rohkem kannatama, et just nii-öelda nagu oma parima sõbrana jälgida, et aga mida ma siis hetkel vajan selles olukorras.
0: Aga mis me või kas me peame üldse ühiskonnas midagi muutma, et vaimsest tervisest rohkem räägitakse?
1: Ja no võt, selline suur küsimus, et ma kindlasti ei julge, julge sellist põhja panevat õiget vastust öelda, et neid asju kindlasti on ju palju, mida me peaksime muutma ja see on selline, olu, selline küsimus, mille mille üle me võiksimegi arutleda tegelikult, ma arvan, et see võikski olla üks selline muutus, et kui me, ma ise usun väga seda ja tehes ka neid vaimsederise ja rääkides seal nende osalejatega, kes on uvitatud teiste toetamisest, et siis minu jaoks on, on näiteks selle vaimsederise eesmaabi kuulituste tegemine üks kõige inspireerivamaid osi minu töös, sest et ma näen inimesi, kes tulevad sinna, kes tahavad ise enda kohta midagi õppida, kes tahavad teisi paremini toetada ja seal tekib nii põnevaid diskussioone, et, et kui, me, kui me kõik panustaksime sellesse, et oma lähiringis nendes teemades rohkem rääkida ja jagada nii oma, oma raskuseid kui ka oma rõõme, et uuridagi inimestelt võib-olla erinevate elusündmuste puhul, et et mis sinu jaoks selles nagu kõige ägedam on või, või millega sa rahul oled, kuidas sa, millega sa ise enda puhul rahul oled ja mis ka sinu, mis sinu jaoks selles kõige raskem on, et kuidagi ka tuua seda diskussiooni, et enamus asjades elus, olgu nad nii öelda head või halvad, tajutavalt on midagi väga head ja tavaliselt on ka midagi, nendel asjadel on ka mingi oma hind või mingi raskus seal juures on ju. et kui me võtame kas või sellised just kui tajutavalt positiivsed elusündmused, nagu abiellumine või lapse saamine, et, et siis tegelikult seal alati on ju juures ka mingisugune selline koht, kus inimene on pidanud mingi asjaga nagu toime tulema või kuidagi ka mingi sellise raskusega ilmselt kas midagi, midagi aksepteerima, et ta elu muutub, et, et mingid asjad võibolla saavad olema teistmoodi. Et tegelikult just ka tuua diskussioonidesse nagu laiemalt seda, et, et uurida enda lähedaste käest, et kuidas nad tulevad toime ja jagada julgemalt ka enda poolt neid asju ja, ja kui me seda teeksime veel ka nii-öelda laste ja noortega, et näidata seda eeskuju selles osas, et et selliseid ideaalseid hakkama saajaid täiskasvanud ei olegi olemas, et me kõik oleme sellised elukestvad õppijad, et kuidas enda eest hoolitseda ja siis me eksime ja siis me kukume ja siis me teeme haiged vahel endale ja teeme teistele ja see kõik käibki jällegi lihtsalt elu juurde, aga et kuidas me siis õpime sellega toime tulema, võibolla ennast paremini toetama vajalikul hetkel andeks paluma või ütlema, et ma eksisin, õppima paremini suhtlema, võib pole ennast väljendama, et, et ma arvan, et kokku võttes vaimse tervise osas need sellised nagu pisiksed asjad, mis me teeme üksikindiviidi on see, mis annab nagu selle äh, ühiskondliku efekti ka lõpuks, et, et täpselt, et see ongi kultuuri, ka suhtlemiskultuuri osa on ju meie vaimne tervis, et, et kuidagi seda suhtlemiskultuuri toetada ja mulle endale meeldib hästi selline termin nagu psüholoogilne keskkond, et, et me ei peaks hoidma mitte ainult seda füüsilist keskkonda, et sorteerib rügi ja ära viska oma plastik, ära tarbi plastikut ära viska maha, vaid tegelikult, et meie kõigi ülesanne on ka hoida seda psühholoogilist keskkonda, mida me oma vahel tegelikult loome ja tekitame, et, et meil oleks kõigil siin võimalikult turvaline olla ja toimetada.
0: Aga head ja õiged mõtted. Ütleme nii, et küsimusi jäi kindlasti veel, aga ma arvan, et see ongi selline teema, et kindlasti peaks veel ja veel rääkima, et Kindlasti kultuuri korraldaid huvitaks kunagi ka selline läbipõlemise teema ja kõik selline pool, aga sellest me täna enam ei jõua rääkida. Aga lõpetuseks ma küsin sinu käest ka soovitusi, et oleme küsinud kultuurisoovitusi, aga see ei pea ainult kultuuriga seotud olema, et mida sa soovitad, mida teha või kus käia.
1: Ja kui tohib, ma pakun kaks soovitust, et ma tunnen, et üks teema võibolla jäi veel nagu, mida ma ise tahaks kindlasti öelda, et kui, kui kuulaja tunneb ise, et, et tal on mingisugune vaimse tervisega seotud raskus või olukord, mis on juba kestnud mõnda aega, mis tekitab talle kuidagi kannatust ja see, või, ja see tihti peale on ka mingi asi, millega seoses meil on võibolla natukene nagu häbitunnet endale, et miks minul nii on, Et siis hästi oluline oleks leida keegi, kellele seda ikkagi jagada ja abi otsida, et, et tõesti enamus tervise muredega saab väga kenasti tegeleda ja kõigi tervise murede osas saab mingisugust abi leida, et olgu see siis professionaalne abi või mingid enese abi et kindlasti ma julgustaksin jagama, et kas mõnele oma lähedasele ja siis koos mõelda, et mida edasi teha, Või siis ka kirjutada näiteks peas ja lehel eelnõustajale, et meie eelnõustajad annavad kõiksuguste teemade puhul soovitusi ja ükski mure ei ole liiga tühine, et, et sellest seda mitte jagada. Et kindlasti ma seda julgustaksin tegema, et, et mitte jääda niialta, üksi kannatama, vaid, vaid otsida siis endale abi ja, abi ja tuge. Ja teisest küllest siis ma soovitaksin, võibolla ei olekski õige soovitada enda poolt midagi, sest minule toimivad, mingid asjad, mis minule toimivad, aga ma soovitaksin seda, et iga inimene võiks võtta endale sellise aja, kus ta istub maha ja paneb kirja näiteks 30 tegevust, mis teda lõõgastavad. Ja need võiksid olla sellised lühemad tegevused, võibolla kümme minutit, pool tundi ja ka mingid pikemad tegevused, mida saab võibolla terve nädala vahetuse teha, ja siis panna endale graafikusse ka neid lõõgastavaid tegevusi siis enda nende kohustuste kõrvale, et meie kalendrites ei oleks ainult meie koosolekud, kohtumised, üritused, kus me nii-öelda, mida me korraldame või, või kuhu me peame tööalaselt panustama, vaid panna siis täie õiguslikult nende asjalike hetkede kõrvale ka oma lõõgastushetked kirja ja selleks peab võtma aega, et ega need asjad sinna isenesest ei teki, et, et peab sinna natukene panustama ja siis leidagi need asjad, et, et mis just sind lõgastavad ja mis just sulle meeldib teha.
0: Aga ongi meie vestlus lõpule jõudnud, et ma loodan väga, et kuulajad said häid mõtteid siit, et kindlasti ma ise sain siit juurde ja see vaimne tervis on üldse selline teema, mille peale minu arust pidevalt võiks mõelda, et kuidas ennast hoida ja kuidas märgata teisi, kellel võib olla ka muresid, aga suure aitäh minna sulle, et, et sa leidsid aega, et meie ka olla ja oma mõteid jagada ja äh, vaadake pea asjade kodulehele ka, leiate sealt kindlasti mõnuseid näpunäiteid ja abi.
1: Aitäh Jaa. sulle. Aitäh, et sa kutsusid ja hoiame siis äh kõik ennast ja teisi ja, ja tundub, et nüüd igal juhul ka vaikselt hakkame saama kontserile ja, ja teatrisse ja muujale ka nii, et, et väga loodan, et, et see olukord läheb nüüd ainult mõnusamaks meie kõigi jaoks.
0: Ja pead see kuulmiseni.